0: Wir haben heute einen besonderen Sonntag. Zum ersten Mal in der Geschichte der FEG München Mitte wird es hier an einem Sonntag drei verschiedene Predigten geben. Das heißt, wenn ihr gedacht habt, ihr habt jetzt vielleicht schon einen Gottesdienst gehört und könnt die Predigt normal hören, jetzt womöglich von einem anderen Prediger. Nein, wir haben wirklich drei unterschiedliche Predigten und das hat seinen Grund. Das werden wir nicht immer so machen, das werden wir normalerweise nicht so machen, aber wir haben das heute sehr bewusst so entschieden weil wir heute früh die Entlassung aus dem biblischen Unterricht hatten und deswegen eine kürzere Predigt haben wollten, die sich speziell richtete an die Kinder, die aus dem biblischen Unterricht entlassen wurden. Und wir wollen heute Abend eine Predigt haben, wo es aus dem Buch der Sprüche gehen wird, um die Frage, was ist Weise, was ist Torheit. Und Patrick Schmitz wird uns heute Abend Gottes Wort auslegen. Aber in diesem Gottesdienst möchte ich mit uns einen Text betrachten und über ein Thema nachdenken, das, ich glaube, ganz zentrales, ganz wichtig ist, wenn man so etwas tut, wie wir es hier gerade tun. Wir gründen ja quasi eine Gemeinde. Ja, es ist nur ein Gottesdienst, aber letztendlich wird es eine Kerngruppe geben, die sagt, dieser Gottesdienst, das ist meine Kerngemeinde. Wir gehören auch zu etwas Größerem. FG München Mitte trifft sich an an einem Ort zu drei unterschiedlichen Zeiten, aber für manche wird dann das doch sehr stark die Gemeinde sein. Andere sind heute Zaung, Zaungäste sozusagen, die sagen, ich schaue mir das heute mal an. Und wir freuen uns über jeden, der da ist. Und vielleicht spricht dich das so an, dass du nachher sagst, ach, das könnte auch meine Gemeinde werden. Wir wollen darüber nachdenken, wie wir gemeinsam Gott anbeten können. Und ich möchte euch ermutigen, in der Bibel die vor euch liegt, heute dann den Predigtext zu finden, denn der steht nicht im Gottesdienstblatt, wie ihr das vielleicht gewohnt seid. Also heute lohnt es mal, wirklich gezielt nach der Bibel zu greifen. Aber bevor ich uns den Text lese, möchte ich uns herausfordern für einen Moment, uns gedanklich einfach einzustellen auf das Thema des heutigen Gottesdienstes, der heutigen Predigt. Und ich möchte, dass du das ganz persönlich für dich tust, weil wir alle ja ein bisschen unterschiedlich ticken. Was hilft dir dabei, in der Gemeinschaft der Gemeinde, Gott anzubeten? Was hilft dir bei der gemeinsamen Anbetung Gottes in der Gemeinde? Für viele Christen spielt Musik dabei eine ganz große Rolle. Und da geht dann manchmal auch schon der Streit los. Der musikalische Präferenzen sind unterschiedlich, nicht? Manche kommen aus Gemeinden, man mag das kaum glauben, in denen nur Psalmen gesungen werden. Manchmal sogar ohne Instrumente, nur A Cappella. Dann gibt es Gemeinden, in denen werden ausschließlich Hymnen gesungen. Oft begleitet nur von einem Klavier. Und dann gibt es wieder Gemeinden, die lassen es so richtig rocken. Und die würden sagen, das, was ihr hier gerade gemacht habt, das war Kindergeburtstag. So unterschiedlich sind wir Menschen. Das Problem dabei ist, dass in all, diese, die, all diese Ansätze das Potenzial haben, unsere gemeinsame Anbetung eigentlich zu fragmentieren. und zu spalten entlang von Präferenzen, entlang oft auch von Generationen. Und obwohl wir das gar nicht abgesprochen hatten, Gott führt das manchmal so Psalm 148, du hast es gerade gelesen, Gott wünscht sich, dass Jung und Alt Gott gemeinsam anbetet. In der Tat, unsere Gemeinschaft soll zeichenhaft sein, auch für die Welt da draußen. An unserer Liebe füreinander soll die Welt erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Und wenn wir uns entlang unserer musikalischen Präferenzen treffen, vielleicht in, in klaren Alterssegmenten, dann wird die Welt nicht feststellen, dass das, was uns eint, das Evangelium von Jesus Christus ist. Denn was uns dann eint, eint auch die Welt. Präferenzen. Also ich bin davon überzeugt, dass Gott will, dass wir gemeinsam ihn anbeten in der ganzen Unterschiedlichkeit, die wir eben so mitbringen. Aber wie kann das funktionieren? Darüber wollen wir heute nachdenken. Und ich denke, uns ist klar, dass, dass Lieder eben nur ein Teil der Anbetung sind. Musik ist ein Teil der Anbetung. Unser ganzes Leben soll Anbetung sein. Ich hoffe, das ist dir klar. Und wenn unser ganzes Leben Anbetung sein soll, dann ist auch klar, dass unser ganzer Gottesdienst Anbetung sein soll. Vom ersten bis zum letzten Moment. Und das umschließt Lieder und das umschließt die Predigt. Das umfasst alles, was wir hier gemeinsam tun. Und so möchte ich mit uns darüber nachdenken, wie gemeinsame Anbetung der Gemeinde aussehen soll. Und das wollen wir tun anhand des Textes Kolosser. Kapitel 3, die Verse 12 bis 17. Der Kolosserbrief, ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Kolosse. Ein neutestamentlicher Brief also, findet sich im hinteren Teil auf der Seite 232 in den ausliegenden Bibeln. Große Zahl 3, das ist die Kapitelangabe und dann die kleinen Zahlen neben den Sätzen, das sind die Versangaben. Und wir sind bei Kapitel 3 und dann bei der kleinen Zahl 12. Und ich lese uns den Text. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wir sehen in diesem Text Hinweise an Christen, die dazu aufgerufen sind, in ihr Miteinander für Gott zu leben. Und ich möchte den Text mit uns anhand von drei Kernfragen betrachten. Und ich hoffe, das ist so leicht, dass man sich sogar merken kann. Aber es ist auch abgedruckt im Gottesdienstblatt. Nämlich, was ist die Grundlage der gemeinsamen Anbetung Gottes? Was ist das Grundmuster der gemeinsamen Anbetung Gottes? Und was ist das Grundprinzip der gemeinsamen Anbetung Gottes? Grundlage Grundmuster und Grundprinzip der gemeinsamen Anbetung Gottes. Und ich sage gleich vorweg, damit ihr nicht erschrocken seid, der erste Punkt ist mit Abstand der längste, der umfasst auch den längsten Textabschnitt, nämlich die Verse 12 bis 15. Und dann folgt ein mittellanger Abschnitt, Vers 16, und ein kurzer Abschnitt, Vers 17. Also seid entspannt, wenn ihr den An am Anfang den Eindruck habt, die Predigt könnte extrem lang werden. Ich glaube, sie bleibt im Rahmen. Also wir kommen zu den Versen 12 bis 15 und die zeigen uns die Grundlage der gemeinsamen Anbetung Gottes. Und gleich zu Beginn in Vers 12 sehen wir dabei, was uns überhaupt dazu befähigt, gemeinsam Gott anzubeten. Alle Anbetung nämlich beruht letztendlich auf dem, was Gott für uns getan hat. Gott befähigt uns zur Anbetung. Und, und Paulus macht das deutlich daran, wie er, wie er die Christen adressiert. Er hat das vorher im Brief noch deutlicher gemacht. Aber hier fasst er es noch mal zusammen und spricht sie an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Nun, grundsätzlich sind natürlich alle Menschen Anbeter. Anbetung ist nichts spezifisch Christliches. Ich denke, das ist uns klar. Jeder betet an. Ob das Geld sei oder die Karriere oder die Familie oder die Freizeit oder sich selbst oder andere Menschen. Johannes Calvin hat das zusammengefasst in drastischen, aber ich denke sehr treffenden Worten. Er hat einmal gesagt, dass das menschliche Herz eine Götzenfabrik ist. Das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. Es produziert Götzen, die wir dann anbeten. Und um aus einer solchen fehlgeleiteten Anbetung, hinzukommen zu einer Anbetung Gottes, muss Gott eingreifen. Gott muss unsere Herzen verändern, damit sie keine Götzenfabriken mehr sind, sondern auf Gott hin ausgerichtet. Und dazu muss er uns mit seinem heiligen Ruf rufen. Er, er muss uns, die wir aufgrund der, der Sünde, Dinge tun, die 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 wir für richtig halten, aber die letztendlich falsch sind. Er muss uns die Augen auftun, damit wir ihn erkennen in seiner ganzen Herrlichkeit. Und erst wenn Gott das tut, wenn er uns so die Augen öffnet, wenn er unsere Herzen so anrührt, wenn er unsere, die Bibel sagt, steinernen Herzen nimmt und fleischerne gibt, dann entsteht in unseren Herzen, dann entsteht in unserem Schauen auf die Herrlichkeit Gottes Anbetung. Und wir als Christen haben das erlebt. Gott hat uns Erwählt, auserwählt, zu sich geholt. Er hat unsere Herzen verändert. Er hat uns den Blick geöffnet, damit wir ihn erkennen. Wir sind auserwählt, ausgesondert. Und das bedeutet auch das Wort Heilige. Das sind die Ausgesonderten, die von Gott herausgerufenen. Wir sind die in besonderer Weise mit der rettenden Liebe Gottes Geliebten, die Gott geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Lieber Christ, ich hoffe, du weißt das. Ich hoffe, du weißt, dass deine Anbetung nicht das Produkt deiner besonderen Weisheit ist. Dass deine Anbetung Gottes nicht daraus kommt, dass du klüger bist als andere. Nein, Deine Anbetung beruht grundsätzlich auf dem, was Gott in seiner freien Gnade für dich getan hat. Das ist die Grundlage aller Anbetung. Und dann im Fortgang macht Paulus deutlich, dass auf dieser Grundlage Gott uns nun aufruft zu Dingen, die uns jetzt befähigen, so zu leben, dass unser ganzes Leben Gott anbetet, Gott gefällt. Nicht, dass das, was er hier erklärt, also basierend auf dem, was Gott für uns getan hat, an die Auserwählten Gottes, die Heiligen und Geliebten, sagt er nun, so und um jetzt gemeinsam Gott anzubeten, dann dazu braucht ihr, er braucht ihr ein Bild, einen Kleiderwechsel. Ihr könnt nicht in den alten Klamotten, in denen ihr Götzenanbeter wart, einfach weitermachen. Ihr müsst verändern, ihr müsst euch verändern lassen von Gott. Oder ihr braucht ihr das Bild, legt die alten Klamotten ab, zieht die aus und zieht neue Klamotten an. Das Ablegen der alten Klamotten, das hat er in den Versen 8 und 9 schon beschrieben. Also wenn ihr ein bisschen hochschaut, dann seht ihr, dass in dem Abschnitt davor er gesagt hat, nun legt alles ab von euch. Sieht das aus? Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Blügt einander nicht. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Also in gewisser Weise habt ihr das schon abgelegt. Und, und doch sagt er, weitermachen, weitermachen. Ihr Einerseits schon ausgezogen, andererseits weiter ablegen. Und dann sagt er so, und stattdessen kleidet euch nun. Und dann sagt er hier, wie, in was? Nun, in herzlichem Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Das sind die, die Kleider, die wir anziehen sollen. Darin sollen wir uns kleiden. hast du diesen Kleiderwechsel vollzogen. Und ist dir klar, dass wir immer mal wieder aus Versehen die alten Klamotten wieder rausholen? Wo Gott eigentlich uns eine neue Garderobe geschenkt hat. Da steht der Schrank. Und wir gehen immer wieder und sagen, ach, die alten waren auch nicht schlecht. Und ziehen die wieder an. Und Gott sagt, ablegen, ablegen. geht dahin, zieht das wieder an. Nur so könnt ihr leben, wie es gut für euch ist und wie es mir gefällt. Und, und mir ist klar, dass wir, dass wir alle damit immer mal wieder kämpfen, nicht wahr? Weil irgendwie haben wir die alten Klamotten noch lieb. Ja, das sind diese, die alten Verhaltensmuster. Greifen immer wieder nach dem Falschen. Aber lass dir nicht einreden, ich kann das nicht, ich schaff das nicht. Du schaffst das. Du schaffst das, weil, weil das, was du anziehen sollst, letztendlich die Frucht des Geistes ist. Und, und Gott hat seinen Kindern seinen heiligen Geist gegeben, der dir hilft, der dich verändert. Also lass dich drauf ein und lass dir von Gott sagen, ich helfe dir. Ich stehe dir bei, ich kleide dich mit an, geh zum richtigen Schrank und ich helfe dir, die Sachen anzuziehen. Die passen dir heute sowieso viel besser. Aus den anderen bist du rausgewachsen. Und, und Gott sagt, und wenn du jetzt anfängst, dich so zu kleiden, dann, dann wird das zwei Dinge tun, die grundlegend sind für die gemeinsame Anbetung der Gemeinde. Es wird zum einen das Miteinander der Gemeinde verändern und es wird zum anderen dein Herz verändern. Mit dem richtigen Miteinander der Gemeinde und mit der richtigen Herzenshaltung wird unsere Anbetung so sein, dass sie Gott gefällt. Lasst uns das noch kurz ein bisschen genauer anschauen. Er hat gesagt, zieht an. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Und dann fährt er fort, Vers 13 sagt, ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Paulus ist also total realistisch. Er geht davon aus, dass, dass in der Gemeinschaft der Gemeinde nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Okay? Sonst wäre so ein Aufruf nicht notwendig. Er, er weiß auch, dass es uns vielleicht manchmal schwerfällt mit dem einen oder anderen. Aber er tragt einer den anderen. Und vergebt euch untereinander, wenn jemand klagt gegen den anderen. Das heißt, wir haben unsere Ecken und Kanten. Wir, wir brauchen das. Wir brauchen dieses Einander vergeben. Und, und dabei beruht die, die Fähigkeit dazu immer auf dem, was Gott für uns getan hat. Er sagt letztendlich nur, lebt in euer Miteinander so, wie ich mit euch lebe. Ich habe euch vergeben. Dir und dir und dir. Und jetzt vergebt auch einander. Lebt so miteinander, dass ihr letztendlich wirklich den Namen Christen verdient. Lebt, wie Christus euch gegenüber gelebt hat. Und das kommt auch in Vers 14 noch weiter zum Ausdruck, wenn es dann heißt, dass unsere Gemeinschaft von herzlicher Liebe geprägt sein soll. Wiederum das, das Bild des sich Kleidens ist hier äh, im Gebrauch. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Ich glaube, wir können das verstehen. Herzliche Liebe untereinander ist grundlegend für eine gemeinsame Anbetung, die Gott gefällt. Wie können wir gemeinsam Gott anbeten, wenn wir uns miteinander streiten? Wenn unser Miteinander nicht geprägt ist von Liebe? Ehepartner wissen das. Nicht? Wenn, sie, wenn sie Konflikt in der Ehe hatten und gemeinsam beten wollen, das, das funktioniert nicht so gut. Andererseits ist das gemeinsame Beten oft auch ein Weg wie wie man auch wieder zusammenfinden kann, zueinander finden kann. Und, und, und so soll das hier sein, in der Gemeinde. Wenn wir in herzlicher Liebe miteinander vor den Thron Gottes treten, wird unsere Anbetung Gott gefallen. Und dabei ist es dann gut, sich einfach immer wieder darauf zu besinnen, dass die Menschen, die für mich vielleicht manchmal schwer zu ertragen sind, wer sagt, ertragt einander, die, wo ich mich vielleicht schwerer tue, ihnen zu vergeben, dass das genauso wie ich die Auserwählten Gottes, die Geheiligten und Geliebten Gottes sind. Also Gott hat dir diese anderen Leute an die Seite gestellt. Von Gott geliebt. So wie du von Gott geliebt bist. So wie er dich auserwählt hat, um, den, um dich den anderen zur Seite zu stellen. Und das nicht, damit wir uns streiten. Ich hoffe, wir können das sehen, wie, wie Gottes Geist uns dazu befähigt, durch den Kleiderwechsel eine Gemeinschaft zu sein, die in herzlicher Liebe vereint dann Gott anbeten kann. Und von daher ist es wirklich nebensächlich, wenn wir hier über unseren Gottesdienst nachdenken, was ich anhabe. Es ist egal, was du angezogen hast, ob du heute hier im T-Shirt sitzt oder im Dürndel, ob du ein Hemd anhast oder womöglich sogar noch einen Sakko drüber gezogen hast. Was wirklich zählt, ist, ob du das angezogen hast, wovon Paulus hier spricht. Herzliches Erbarmen angezogen. Freundlichkeit angezogen. Demut angezogen. Sanftmut angezogen. Demut angezogen. Und oben drüber die Liebe. Lasst uns so miteinander leben. Lasst uns Gott darum bitten, dass er uns so verändert, dass unser Miteinander ein solches Miteinander ist. Denn in einem solchen Miteinander können wir Gott anbeten, so wie es ihm gefällt. Das ist der eine Aspekt. Also Gott befähigt uns zu einem veränderten Miteinander. Und Gott verändert unsere Herzen. Das sehen wir schließlich in Vers 15. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Also wir sollten den, den Frieden Christi in unseren Herzen regieren lassen. Dieser Friede Christi, von dem hat Paulus schon, schon vorher geschrieben in Kapitel 1. Da, da hat er betont, dass, dass Gott uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnt hat. Und da sagt er weiter, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Der Friede, den wir haben mit Gott, ist ein Fakt, unverrückbar. unverrückbar. Da steht fest. Die Frage ist nur, ob dieser Friede, den du hast, auch dein Herz regiert. Aber ich möchte kurz auch eins sagen. Diesen Frieden mit Gott, den wir in unseren Herzen regieren lassen sollen, den, den können wir natürlich nur dann haben, wenn wir tatsächlich schon. Gott erkannt haben als unseren Retter, als unseren Herrn. Jeder Aufruf zur Anbetung ist völlig zwecklos, wenn das nicht geschehen ist. Das heißt, ich hoffe, du hast Frieden mit Gott. Ich hoffe, du hast erkannt, dass du von Natur aus keinen Frieden mit Gott hattest. Dass du ein Feind Gottes warst, weil du ihn ignoriert hast, obwohl er es verdient, angebetet zu werden, und zwar von, dein, von dir mit deinem ganzen Leben. Ich hoffe, du erkennst das. Und ich hoffe, du erkennst, dass obwohl du ein Feind Gottes warst, obwohl du eigentlich Gottes Zorn verdient hättest, Gott in seiner großen Liebe Mensch geworden ist und das Leben gelebt hat, das du hättest lieben sollen. Er in Jesus Christus hat uns gezeigt, wie ein Leben der Anbetung aussieht. Das Leben Jesu war perfekte Anbetung. Er war der perfekte Anbeter seines himmlischen Vaters. Und er versöhnt uns mit dem Vater, in dem er all die Momente, in dem unser Leben eben nicht Anbetung war und nicht Anbetung ist, auf sich genommen hat. All dieses Versagen, all diese Momente, wo wir unsere, unsere Götzenfabriken wieder auf Touren gebracht haben, all die Momente, wo wir die alten Klamotten wieder angezogen haben oder die Momente, wo wir sowieso noch komplett in den alten Klamotten gelebt haben, all das hat Jesus auf sich genommen am Kreuz. Und damit hat er uns versöhnt mit Gott sodass wir Frieden haben. Und letztendlich müssen wir uns immer wieder darauf besinnen. Eine Gemeinde, die Gott anbeten will, braucht immer wieder das Zurückschauen, das Besinnen auf das, was Gott für uns getan hat. Nur so wird der Friede Gottes in unseren Herzen wohnen. Der wohnt nicht in deinen Herzen, wenn du Moralpredigten hörst, die dir zeigen, dass du ein Sünder bist. Das allein produziert genau das Gegenteil von Frieden. Aber Predigten, die dir zeigen, dass du ein Sünder bist, aber Gott ein noch größerer Retter ist und du deswegen versöhnt bist, trotz allem, führt dich dazu, nicht dich selbst anzubeten, weil du es geschafft hast und so ein toller Hecht bist, sondern Gott anzubeten, der für dich getan hat, was du selbst nicht tun konntest. Die Erkenntnis, dass wir Frieden mit Gott haben, durch Jesu Blut am Kreuz, für uns vergossen, fördert Anbetung Gottes. Und das bringt den letzten Aspekt noch mit sich, der hier am Ende von Vers 15 steht. Fast so, als wenn das so ein Nachgedanke von Paulus wäre. Und wir sehen dann aber im Fortgang, dass das ein ganz zentraler Gedanke ist. Und sei dankbar. Sei dankbar. Nur manche Menschen denken, das ist, das ist ja ein komischer Aufruf. Dankbarkeit ist etwas, das entsteht in mir. Das, dazu kann man mich nicht aufrufen. Das kann man mir nicht befehlen. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Dankbarkeit ist sehr wohl etwas, das wir fördern können in unseren Herzen. Als Pastor habe ich ja das Privileg, immer wieder auch mal mit denen Gespräche zu haben, die gerade nicht so dankbar sind. Es war nicht so lange her, da kam eine liebe Schwester aus der Gemeinde, um mir mal wieder zu erklären, was so alles falsch läuft. Und die steht jetzt repräsentativ für viele. Vielleicht hast du das auch schon mal gemacht. Vielleicht hast du es nicht mit mir gemacht, sondern vielleicht war ich ja sogar das Objekt des Falschlaufens. Hast du es zu wem anders gemacht? Also wir kennen das alle, oder? So, weil ehrlich sind. Ich kenne das auch von mir. Ich weiß manchmal, wenn ich über der Mitgliederliste sitze und bete, dann fällt mir ein, was bei dem gerade nicht so gut ist und bei dem und wofür man bei dem wirklich mal beten müsste. Mache ich dann vielleicht sogar? Und ich habe eine Sache gelernt. Ich habe gelernt, dass das die falsche Herzenshaltung produziert. Und ich möchte immer mehr ein Beobachter der Gnade Gottes im Leben anderer sein. Das heißt, ich möchte anfangen zu schauen, neben allem, was man vielleicht auch nicht so super findet, bei anderen, und wenn man genau hinschaut, vielleicht auch bei sich selber, dass wir anfangen zu sehen, was was hat Gott Gutes getan? Wie hat Gott Menschen verändert? Was tut Gott in der Gemeinde? Ich habe das damals mit dieser, das ist vielleicht zwei Wochen her, drei Wochen her, habe das mit dieser Frau aus der Gemeinde gemacht und habe gesagt: Lass uns doch mal einfach aufschreiben, alles, wofür wir Gott danken, danken können in der Gemeinde. Und dann fing sie an und dann habe ich so ein paar Sachen gesagt, und dann fiel ihr immer mehr an und dann hat sie immer weitergeredet, immer weiter weitergeschrieben. Irgendwann hatte ich gar nichts damit zu tun mehr. Und am Ende sagt die Person mir: Boah, wir haben echt viel, wofür wir dankbar sein können. Sei dankbar, ist ja wohl ein Aufruf. Und wir können das fördern in unserem Herzen. Und ich möchte dich ermutigen, sei ein Beobachter der Gnade im Leben anderer. Sei schnell dabei, Dinge zu vergeben und auszuhalten, die vielleicht nicht so sind, wie du sie dir wünschst. Und beobachte Gottes Wirken im Leben der anderen. Und das führt dann dazu, dass wir als Gemeinde... In herzlicher Liebe vereint und mit Herzen voller Frieden und Dankbarkeit Leben führen können, gemeinsam Gott anbeten können, so wie es ihm gefällt. Macht das für dich Sinn? Kannst du das nachvollziehen? Könntest du ruhig jetzt Amen oder Ja sagen. Ähm, wir sind ja hier so ein bisschen familiär miteinander. Ähm, ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, wie, wie, wie das wirklich hilft. Wie, wie dieses Herz hier, ich freue mich, meine Geschwister zu sehen. Ich, ich freue mich, dass wir zusammenkommen und ich möchte mit euch Gott anbeten. Und weil ich euch lieb habe und mein Herz ist, hat Frieden mit Gott und ist dankbar für das, was Gott für mich getan hat. Und ich möchte Gott anbeten und ich freue mich, dass ich das mit euch zusammen tun kann. Vor allem musikalisch in meinem Fall, weil das ginge bei mir alleine jetzt überhaupt nicht. Aber ich hoffe, ihr versteht. Die Grundlage gemeinsamer Anbetung ist das, was Gott für uns getan hat und die Veränderung, die Gott in uns wirkt und zu der er uns aufruft. Und das führt uns zum zweiten Punkt, zum Grundmuster der gemeinsamen Anbetung. Und das ist wirklich Vers 16. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Nun, kurze Nebenbemerkung hier. Wenn es hier heißt, das Wort Christi, da, da gibt es also in, in Kommentaren alle möglichen Ideen, warum da Wort Christi steht und was das vielleicht genau sein könnte. Also der Kolosserbrief hat eine, ein primäres Ziel. Es will den Kolossern helfen zu erkennen, wie einzigartig Jesus Christus ist, wie sehr sie ihn brauchen. Ja, wenn, wenn du da nochmal drüber nachdenken willst, dann lies einfach mal Kapitel 1, die Verse 15 bis 20, das, das hebt die Einzigartigkeit Jesu Christi hervor. Und deswegen geht es im Brief immer um Christus. Wenn, wenn Gott erwähnt wird, geht es fast immer um Christus. Und, und deswegen, das Wort Christi ist einfach das Wort Gottes. ist das Wort von Jesus Christus, denn die ganze Bibel handelt von Jesus Christus. ist das Wort, das er uns gegeben hat, das Wort Christi. Und dieses Wort, und das ist hier die Kernaussage, dieses Wort soll reichlich unter uns wohnen. Das Grundmuster gemeinsamer Anbetung ist, dass das Wort Christi reichlich unter uns wohnt. Manche deutsche Übersetzung hilft uns hier nicht so sehr. Und ich gebe ja zu, mein Griechisch ist katastrophal, aber ich, ich, ich kann so ein bisschen mit den Hilfsmitteln arbeiten. Und wenn man die Hilfsmittel anschaut, sieht man eine Sache. Es gibt in diesem ganzen Vers ein Imperativ. Das Wort soll unter uns reichlich wohnen. Das ist der Auftrag, das ist der Imperativ. Die anderen Worte, die dann folgen, sind alles Ableitungen davon. Wie soll das Wort Christi reichlich unter uns wohnen? Drei Ableitungen gibt es. Durch Lehren, durch Ermahnen und durch Singen. Wer da Fragen zu hat, können wir gerne nachher einfach mal, es gibt wunderbare, ähm, ganz einfache Apps, auf denen man Interlinear, Bibel, Deutsch oder Englisch, Griechisch, sich also anschauen kann, sieht man. Es gibt ein Imperativ, drei Ableitungen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das Wort Christi ist das Wort, das unter uns wohnen soll, reichlich unter uns wohnen soll. Das heißt, wir können ganz viele Dinge tun, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Aber wahre Anbetung hat immer damit zu tun, dass das Wort Gottes im Zentrum steht. Dass wir Gott zu Wort kommen lassen. Dass wir auf Gottes Wort Acht haben. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Wie zeigst du deine Ehrfurcht, deine Anbetung, deine Ehrerbietung gegenüber dem obersten Chef in deiner Firma? Wie würdest du das zeigen, wenn du weiß nicht, großer Fan der Royals bist? Wie würdest du es der Queen gegenüber tun? Oder wenn du unsere Bundeskanzlerin verehrst, wie würdest du es ihr gegenüber tun? Indem du hingehst und einfach drauf losplapperst, Nee, normalerweise, wenn wir in die, in die Gegenwart von Leuten kommen, die unsere Anbetung, die unsere Ehrfurcht, unsere A alles von uns verdienen, da werden wir still und, und wir sagen, sprich, deine Diener hören. Oder? Oder plapperst du los? Also Gott sagt, Anbetung beginnt damit, dass wir ihm Platz geben, dass wir sein Wort reichlich unter uns wohnen lassen. Das ist die Basis, das Zentrum aller Anbetung. Wir beten ihn so an. Und das tun wir dann konkret, wenn hier zwei Dinge genannt. Zum einen, indem wir sein Wort reichlich unter uns wohnen lassen, indem wir einander lehren und ermahnen in aller Weisheit und zum anderen, indem wir singen. Und zwar Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder und das mit dankbarem Herzen. Auch hier vielleicht ein kurzer Hinweis. Also es geht nicht darum, dass wir dankbar in unseren Herzen singen, als, als wenn ich so in meinem Herzen ein bisschen singen kann. Nein, wir singen mit dankbarem Herzen. Wär die bessere Übersetzung. Also es in beiden Fällen, wir tun etwas. Und wie tun wir es? Wir lehren und ermahnen wie mit aller Weisheit. Wir singen Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder wie mit dankbarem Herzen. Die meiste Übersetzung kriegen das reich. Richtig, Luther hat es, glaube ich, etwas seltsam übersetzt, weil er sagt, in euren Herzen, dankbar in euren Herzen. Also lasst uns über die beiden Dinge noch etwas nachdenken. Erster Punkt, lehren und ermahnen und so das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen. Nur ein wesentlicher Aspekt, wie wir das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen, in Lehre und Ermahnung, ist das, was ich hier gerade tue, in unserer gemeinsamen Anbetung. Das ist die Predigt. Und mein Auftrag als Prediger ist also jetzt nicht, euch zu sagen, was ich für nette Ideen und Gedanken hatte, Könnt ihr euch alle möglichen Stories erzählen, die vielleicht auch sehr unterhaltsam sein können. Aber dann könnt ihr Samstagabend, Saturday Night Comedy anschalten oder sowas. Oder vielleicht Was ist was, irgendwelche Wissenssendungen oder so. Nein, es geht darum, dass das Wort Christi viel Raum hat. Dass so reichlich hier wohnen. Und das soll ich lehren mit aller Weisheit. Das heißt, ich soll es so lehren, dass es anfängt unter uns zu wohnen. Das ist eine Herausforderung. Und da bin ich gefordert, dass ich es so predige, dass es Raum in euren Herzen einnimmt. Denn das Meiste, was wir tagtäglich hören, hat so den Effekt rein, raus. Wohnt nicht. War nur auf der Durchreise. Die meisten Worte sind nur auf der Durchreise, oder? Also was habt ihr heute schon alles für Worte gehört? Wie viele davon behaltet ihr noch? Aber wenn Gottes Wort kommt, das soll nicht rein und raus, das soll anfangen zu wohnen. Nun, das hat sicherlich damit etwas zu tun, wie ich es verkündige. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit hier über griechische Worte und so rede, und dann schlaft ihr alle ein. Da bin ich gefordert. Aber auch ihr seid gefordert, wir alle sind gefordert, dass wir das Wort wohnen lassen. Die Frage ist, wie höre ich darauf? Höre ich mit der Einstellung, dass hier der Allmächtige, der Heilige Gott zu mir spricht? Höre ich darauf, in der Erwartung, dass das, was jetzt kommt, das mächtige Wort ist, das Tote lebendig macht. Dass hier das mächtige Wort kommt, das Leben von Grund auf verändern kann, so wie nichts und niemand sonst. Janus Calvin hat eins gesagt, wir hören das Wort nur dann richtig, wenn wir es in Ehrfurcht hören, im Wissen darum, dass es das wahre Wort Gottes ist. Wenn wir es in Demut hören, also nicht darüber richten, oh, das hat er jetzt aber gut, das hat er nicht so gut gemacht, also Nein, in Demut hören. Und zwar mit einem Herzen der Belehrbarkeit. Das war der dritte Aspekt. Ehrfurcht, Demut und Belehrbarkeit. Ich hoffe, dass du so kommst, wenn, wenn Gottes Wort anfängt, reichlich ausgestreut zu werden, dass es wohnen kann in dir, weil du kommst mit der Herzenshaltung, dass dieses Wort dich erfüllt. Ich weiß, dass Prediger nicht immer so predigen, dass es alles... Easy ist zum Hören. Also ich weiß, wir haben alle Präferenz. Manche sind hier, weil sie das, was ich tue, präferieren und andere sind hier, obwohl sie es nicht präferieren. Ist okay. Schön, dass ihr da seid. Ich habe auch solche Prediger. Und das Erstaunliche ist, manchmal höre ich Predigten und manchmal lese ich Predigten. Also vor allem, wenn ich sie lese, ich, ich nehme mir immer vor, ich will was mitnehmen. Weil sonst ist sonst halt meine Zeit verschwendet. Dann kann ich gleich was ganz anderes machen. Hol hole Handy raus, mache was anderes. Aber wenn ich schon da sitze, wenn ich schon eine Predikteure, dann will ich was mitnehmen. Und ich habe, ganz im Ernst, ich habe schon Predigten gelesen. Da habe ich versucht, dann gelb zu markern. Ich, meine Bücher sehen ja auch schlimmer aus. Ich markere dann immer fett gelb drin rum. Und am Ende habe ich es mir angeschaut und gesagt, ist ja auch irgendwie schräg. Ich habe die ganze Zeit nur Bibeltexte unterstrichen. Immer da, wo er Bibel zitiert, da dachte ich, oh, das ist ein guter Gedanke. Also, wenn das alles ist, was ich aus meinen Predigten mitnimmt, das ist okay für mich. Aber natürlich ist es nicht nur die Predigt. Lehren und Ermahnen, Gottes Wort reichlich unter uns wohnen lassen, das ist ein Auftrag für uns alle. Wir sind nicht nur Empfänger, wir sind alle auch Weitergeber. Ihr Eltern, wir haben eine ganze Menge Eltern hier, ihr habt den Auftrag, das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen zu lassen, auch indem ihr das euren Kindern weitergebt. Auch das ist herausfordernd, weil wir den Kindern beibringen müssen, dass Gottes das Wort nicht irgendein Comic ist, den man auch mal lesen kann, sondern dass das das Wort des heiligen Gottes ist. Und es das erfordert, dass wir es kindgerecht rüberbringen. Das gilt aber auch für alle Hauskreisleiter. Das gilt für alle, die vielleicht mit jemandem anders zusammen die Bibel lesen. Anderen dabei helfen, dass das Wort reichlich in ihnen wohnen kann. Und das gilt letztendlich für alle Gespräche, in denen wir darauf bedacht sind, das Wort Gottes weiterzugeben. Und ich hoffe, dass ihr solche Gespräche habt. Oft geschieht das in Form von Lehre und manchmal in Ermahnung, wie Paulus hier schreibt. Und gerade da ist jetzt Weisheit gefragt, weil Ermahnung ja oft den Effekt hat, dass das Wort einen, gar kein, einen Menschen gar nicht erreicht. Ne? Also wenn, wenn, wenn ihr ein bisschen so seid wie ich, Menschen einfach, dann ist Ermahnung etwas, bei dem ihr nur manchmal vielleicht bereit seid. Manche Ermahnung wollen wir einfach nicht. Geht mir zumindest so. Und wenn, wenn jemand aber vorhat, dass das Wort jetzt in mir wohnen soll und mich ermahnen will, dann ist viel Weisheit gefragt. Guter Grundsatz ist der aus Galater 6, Vers 1. Wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Oder wie Paulus in die Epheser schreibt, lasst uns die Wahrheit in Liebe sagen. Also ich hoffe, uns ist klar, das oberste Ziel bei aller Lehre und Ermahnung ist, dass das Wort Christi reichlich ausgeht und anfängt, unter uns zu wohnen. So beten wir Gott an, indem wir ihn reden lassen, ihm unser Gehör schenken, uns von ihm ins Leben sprechen lassen. Das ist ein Betung. Und dann ein zweiter Weg ist, dass wir das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen, indem wir Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder singen, und zwar mit dankbarem Herzen. Das ist interessant. Das Neue Testament erwähnt nur an wenigen Stellen Musik, Gesang. Aber hier tut es. Hier tut es, die Schrift. Und die Frage ist interessanterweise eben nicht, welche Musikrichtung gefällt Gott. Die Frage ist, und vielleicht muss man das auch mal sagen, auch nicht, welche Musikrichtung gefällt mir? Wenn wir das unter uns wohnen lassen, dann sollten wir alle fragen, was möchte Gott jetzt? Was gefällt ihm? Es geht also beim, beim Lobpreis, bei der Anbetung in der Gemeinde nie um Selbstverwirklichung. Ja, also wenn, wenn jemand Lobpreismusik macht, um sich selbst zu verwirklichen, dann Such dir ja möglichst eine Gemeinde, die eher ein Konzert hat vielleicht. Da kannst du dich verwirklichen. Und andere können das toll finden und dich anbeten dafür. Aber wir wollen ja gemeinsam Gott anbeten. Und deswegen geht es nicht um deine Selbstverwirklichung. sondern es geht darum, dass wir das tun, was Gott gefällt. Das heißt nicht, dass ich nicht total dankbar bin für begabte Musiker, die uns dabei helfen, Gott anzubeten. Und die dürfen dann natürlich sich selbst mit reinbringen. Das sollen sie sogar. Das tun sie auch gut. Da bin ich dankbar für. Aber es geht letztendlich darum zu fragen, was ist Gottes Anliegen hier? Und Gott sagt... Nichts über den Musikstil. Er erwähnt hier, so als wenn er gleich alle mal irgendwie erwähnen will, Psalm, Lobgesänge und geistliche Lieder. Ja, also Psalmgesang, das von Gott direkt uns gegeben. also da ist sichergestellt, dass das Wort Gottes reichlich unter uns wohnt, wenn wir die Psalmen singen. Das ist nämlich Wort Gottes. Aber Gottes Wort wohnt auch in Lobgesängen. Das könnten Lobgesänge sein, die wir anderswo in der Schrift finden. Das könnten aber von Menschen geschriebene Lobgesänge sein. Auf jeden Fall sind geistliche Lieder, ganz offensichtlich Lieder, die eben nicht säkulare Musik sind, sondern die durch den Geist Gottes Menschen eingegeben sind. Das heißt, über das Meditieren, über die Schrift, vielleicht eine Bibelstelle, die motiviert dazu, jetzt dieses Wort Gottes in unseren Worten so wiederzugeben. Darum geht es hier. Aber wirklich entscheidend ist hier also die, die Einstellung. Wie tun wir das? Mit dankbarem Herzen. Was produziert ein dankbares Herz? Nun, dass ich darüber nachdenke, was Gott für mich getan hat. Dass ich vor Augen habe, was er für mich getan hat. Dass ich sehe, wie Gott wirkt. Das ist zentral. Die Einstellung und der Inhalt durchdrängt vom Wort Gottes. Und dann sollten die Lieder so sein, dass wir sie gemeinsam singen können. Und dass dieses Wort anfangen kann, unter uns zu wohnen. Das ist vielleicht auch für gerade für die, für die Musiker unter uns ganz wichtig. Wie kann Gottes Wort unter uns wohnen? In Lieder. Also frag dich doch einfach mal selbst. Welche, welches Wort Gottes wohnt in dir, nachdem du aus dem Gottesdienst nach Hause gegangen bist? Wir haben jetzt gesungen, vielleicht ein Psalm, vielleicht ein Lobgesang, vielleicht ein geistiges Lied. Wie wohnt es jetzt unter dir? Wir trennen das vor uns hin, oder? Hast du schon mal ein Lied mit nach Hause genommen? Also selbst ein unmusikalischer Mensch wie ich macht das ständig. Und ich hoffe, wenn wir dann nachher nach Hause gehen und haben, haben das Lied, dass das dann Wort Gottes ist. Deswegen ist der Inhalt so wichtig, dass wir eben nicht irgendeinen Blödsinn dann mit nach Hause nehmen. Ja? Letztendlich vielleicht ein total menschzentriertes Lied und, und das geht fast werde ich mehr zu einem Selbstanbeter und sage, oh Gott ist so, so zu bewundern, dass er jemanden wie mich hat. Anbetung. Darum geht's. es. Und, und das, soll, das soll so sein, dass es, dass es anfängt unter uns zu wohnen. Das heißt, es mu muss singbar sein. Das ist der Grund, warum wir keine griechischen Lieder singen bei uns im Gottesdienst. Das wäre ja sehr biblisch. Zumindest im Neuen Testament. Aber das kann ich wohnen. Bei mir nicht und bei euch wahrscheinlich noch viel weniger. Deswegen singen wir in einer Sprache, die wir verstehen. Typischerweise Deutsch, manchmal Englisch. Und wir singen Melodien die wir mitnehmen können, damit es in mir wohnen kann. Wir können natürlich total komplexe Melodien singen, musikalisch hochanspruchsvoll, aber ich zumindest kann euch versichern, dieses Wort wird in mir nicht wohnen. Und ich denke, es geht uns allen so. Also, das ist gemeinsame Anbetung. Eine Anbetung, beruhend auf dem, was Gott für uns getan hat und wie Gott uns weiter verändert. Eine Anbetung, die sich darin zeigt, dass Gottes Wort unter uns Raum einnimmt dass es wirklich um ihn geht, dass er uns sagen kann, wie und was. In Lehre und Ermahnung und in Liedern. Und Paulus fasst das alles dann zusammen im letzten Vers und nennt uns ein Grundprinzip aller Anbetung. Und alles, was er tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das ist das Grundprinzip. Was auch immer wir tun, in Worten und in Werken, unser ganzes Leben, sollten wir so tun, dass es dem entspricht, was unser Herr gesagt und getan hat. Wir sollen in der Lage sein, das wirklich in seinem Namen zu tun. Das heißt nicht nur, das sage ich jetzt im Namen Jesus, das ist natürlich völliger Blödsinn, wenn es nicht etwas ist, was Jesus auch will, was Jesus entspricht, was von ihm herkommt. Und letztendlich fasst dieser Vers das zusammen, was wir gerade bedacht haben. Kurze Zusammenfassung der Predigt anhand von Vers 17. Alles, was ihr tut, mit Werken, tut im Namen des Herrn Jesus. Also als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, sollten wir so leben, so handeln, wie Gott lebt, wie Gott handelt. So wie er uns vergeben hat, sollen wir vergeben. So wie er uns liebt, sollen wir lieben. Mit dem Frieden, den er uns gibt, sollen wir unterwegs sein. Mit der Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. Seine Werke prägen das, was wir tun. Alles, was wir tun, tun wir in seinem Namen. Und was ihr tut mit Worten, tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Nun, wie werden unsere Worte so sein, dass sie im Namen Jesu Christi gesprochen sind? Nur am besten sind es die Worte Christi. Lasst das Wort Christi reichlich unter, den, unter euch wohnen und dann werden unsere Worte Worte sein, die wir im Namen des Herrn Jesus Christus gebrauchen können. Und zwar in allem, was wir einander lehren, wie wir einander ermahnen und was wir miteinander singen. Und das bringt mich zum Ende dieser Predigt. Der gemeinsame Lobpreis der Gemeinde wird unserem Herrn gefallen, wenn wir vor ihm treten, im Wissen darum, dass wir durch ihn allein gerettet sind. Seine Auserwählen. Und wenn wir vor ihm treten, in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Mit Herzen voller Friede und Dankbarkeit. Und unserer Anbetung Gottes wird ihm gefallen, wenn sein Wort viel Raum bekommt. In unserem Miteinanderreden, in Lehre und Ermahnung und in unseren Liedern. Und so werden wir immer wieder an das erinnert werden, was er für uns getan hat. Und das bringt uns zu dem letzten Wort, zu den letzten Worten dieses Predigtextes. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Wollen wir Gott so anbeten? Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns in deinem Wort sagst, was dir gefällt. Ja, du rufst uns dazu auf, dass wir die alten Klamotten ablegen sollen. Und immer wieder sind wir in der Gefahr, sie doch wieder anzuziehen, selbstsüchtig, unsere eigenen Wege zu gehen. Wir wollen dich um Vergebung bitten und wir wollen dir danken, dass deine Gnade gilt. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, immer mehr die neue Kleidung anzuziehen, in herzlichem Erbarmen, in Herzlichkeit, in Freundlichkeit und vor allem in deiner Liebe miteinander zu leben. Herr, wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen neu füllst mit dem Frieden, den nur dein Wort uns geben kann und mit der Dankbarkeit, die daraus stammt, daraus kommt, wenn wir dich erkennen. Und wir wollen dich bitten, dass so unsere Gottesdienste, unsere gemeinsame Anbetung erfüllt ist mit deinem Wort. Und dass es nicht nur rein weht und wieder raus weht, sondern es anfängt unter uns zu wohnen, mehr und immer mehr. so Sodass wir durch das Hören auf dich immer mehr umgestaltet werden, hinein in dein Ebenbild. Sodass unser ganzes Leben ein Lobpreis sei zu deiner Ehre. Dir allein sei alle Ehre. Solideo Gloria. Amen.